0: Hola, ¿qué tal eh, Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Aquí nosotros iniciando esta semana laborable, hoy martes 25, programa 740 de Onda Deportiva. En la mañana habíamos hablado de resultados y demás del campeonato, vamos a repasar eso, aquello, porque finalizó la decimotercera. Pero vamos a meternos al ámbito internacional. Hoy el único equipo ecuatoriano que juega es el club Sport Medega, hablando de Copa Suramericana, y tiene opciones, tiene chances. O sea, este no cumple calendario como otros. Este juega por algo. MLE juega por alcanzar el primer lugar de su grupo en la suramericana. Reiterar que en Copa Suramericana clasifica solo uno, el primero. A diferencia de Copa Libertadores, que clasifican dos el primero y el segundo, y el tercero se va como para jugar Copa Suramericana. Bueno, Emelec tiene opciones, les cuento, a la misma hora en Colombia, a la misma hora del partido de Emelec, en Colombia debía ser, pero por el tema seguridad social y desmanes, no se juega allá, sino en Venezuela, jugará Deportes Tolima ante el Bragantino. Deportes Tolima-Bragantino en eh, Venezuela, mientras que en Ecuador juega Emelec ante el conjunto de talleres de Córdoba. A la misma hora. Vamos a continuación con el horario y el árbitro oficial. Vamos a comenzar con el partido en Venezuela. Deportes Tolima-Bragantino. Aquí. En la ciudad de San Cristóbal a las 19 horas con 30 por el grupo G. Deportes
2: Tolima versus Bragantino. Árbitro central Jesús Valenzuela. Línea 1 Tulio Moreno. Línea 2, Jackson Díaz. Cuarto árbitro, Andrés Pernía. Asesor arbitral, Marlon Escalante.
0: Todos los árbitros de nacionalidad venezolana, porque se juega allá. Todos venezolanos. Vamos ahora al partido que se juega en el Estadio Capo, a la misma hora. Emelec ante el equipo de Talleres de Córdoba. Talleres está desde el domingo en la ciudad de Guayaquil. Talleres no tiene nada que hacer en esto. Pero los partidos hay que jugarlos. Emelec Talleres, árbitros y horario oficial aquí.
2: Emelec Talleres a las 19.30. Árbitro central, Jender Herrera. Línea 1, Jorge Urrego. Línea 2, Alberto Ponte. Cuarto árbitro, Juan Soto. Asesor arbitral, José Carpio.
0: Muy bien, ahí estaba Pepe Carpio, el azuayo, como asesor arbitral, José Carpio. Bueno, vamos a contarles entonces de el por qué Emelec aún perdiendo el día de hoy, si se da el otro resultado allá en Venezuela, que gane el equipo eh, del Deportes Tolima, Emelec puede clasificar. Para ello, póngale mucha atención a la tabla de posiciones. Esta es la tabla. Así se encuentra al momento el grupo donde lidera el club Sport MLE.
2: La primera casilla Emelec con 10 puntos. Más cuatro. Segundo Bragantino, nueve puntos, cero gol diferencia. Tercero Talleres, cinco puntos, menos uno. Cuarto Deportes Tolima, 3 puntos, menos 3.
0: Lo dicho, si gana Talleres y si gana Deportes Tolima, ml sigue con 10 y Bragantino con 9 ml clasifica, no pasa nada. Si pierde Bragantino se queda con 9, como ustedes se dan cuenta, y MLE si pierde se queda con 10. Por lo tanto, aún perdiendo, yo les decía, MLE puede clasificar. El empate también le sirve al MLE, si Bragantino empata hace 10, si MLE empata hace 11, así que el empate también le sirve. Y obviamente la victoria, si MLE gana hace 13 puntos, si no le interesa lo que haga Deportes Tolima con Bragantino. La idea, entendemos, de Imael Rescalvo es ganar el partido, es ganar el compromiso para que no haya sorpresa porque se juegue en horario simultáneo. MLE ML está capacitado para ganarle a talleres. El tema es que el fin de semana no hubo fútbol en Argentina. El equipo llega algo descansado, pero reitero, sin las mismas ganas y deseos de luchar por los puntos, ya que no importa realmente lo que haga el equipo. Ganando ya no tiene ninguna opción. Se dice en esta instancia de que no la imagen internacional y todo lo demás, pero eso realmente es un adefesio. El ML debe de ganar para seguir en siguiente fase y continuar representando al país en Copa Suramericana. Ya está la alineación tentativa tanto del MLE como del de equipo de talleres de Córdoba. Vamos a iniciar por el cuadro local los 11 de Ismael Rescalvo para la noche de hoy. Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Lucas Sosa, Leandro
2: Vega, Brian Carabalí, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Alexis Zapata, Joao Rojas, Alejandro Cabeza y Facundo Barceló.
0: Barceló que ha tenido descanso en los últimos partidos, de hecho el domingo enfrentando a Muchurruna allá en Ambato, ingresó a la variante ante el reemplazo de Cabeza, hubo que darle algunos minutos, no es de cristal tampoco, hay que darle algunos minutos para que vuelva a adquirir el ritmo de competencia necesario y juegue este compromiso vital, fundamental, el Emelec debe ganar, ahora si se da otro resultado, mejor. Vamos con el conjunto de talleres, los cordobeses alinean de esta manera.
2: Guido Herrera, Nahuel Tanaglia, Rafael Pérez, Augusto Scott, Enzo Díaz, Ignacio Méndez, Francis McAllister, Carlos Auski, Angelo Martino, Franco Fragapane y Michael Santos.
0: Bueno, hoy nos metemos al tema del campeonato nacional. Yo les contaba que el día de ayer finalizó la decimotercera fecha. Realmente en momentos eh, finales de esta primera fase la cosa se pone muy interesante. Recordar que aún no juegan Barcelona, ML, Independiente y Católica. Esos partidos se jugarán después de la eliminatoria, después de la Copa América y ahí recién la fecha decimoquinta. Por lo tanto, los partidos tienen un atractivo especial. Esta semana, de hecho, si Emelé no resbala y gana su partido, ha puesto pie y medio para ganar la etapa, así como lo oyen, pie y medio. Barcelona jugará en Quito ante Universidad Católica. Este no es el Católica Barcelona del año pasado que se amarraron y el partido terminó empatado a cero. No lo digo yo, lo dijo Chicaiza. El partido terminó empatado a cero y juntos llegaron el 1 a Libertadores y Barcelona a jugar la final con Liga y dejaron por fuera al MLE que no hizo las cosas como debía hacer, por ejemplo, ante el Cuenca. Pero este no es ese partido. Aquí no se van a amarrar. Esto es otra cosa. Esto es una cosa muy diferente. Por lo tanto, esta fecha reviste de mucho interés. Pero vamos en orden. Vamos a continuación con los resultados. Jugada la fecha décimo tercera, al momento, así están los resultados.
2: 9 de octubre 2, Manta 0, Orense 0, Universidad Católica 3, Independiente del Valle 3, Guayaquil City 0, Muchurruna 1, Emelec 2, Aucas 2, Deportivo Cuenca 0, Delfín y Liga de Quito empataron a 1, Barcelona 4, Olmedo 0, Macará 1, Técnico Universitario 1.
0: Y vamos a continuación con la tabla de posiciones, Meleno afloja, continúa en la primera casilla, al acecho Barcelona e Independiente del Valle. Vamos a hablar algo de aquello, antes los números, así está la tabla de posiciones, cerrada la decimotercera fecha, tomando en cuenta que hay clubes como MLE, Barcelona, Independiente y Universidad Católica que tienen un partido menos
2: en la primera casilla MLEC, con 12 partidos jugados 10, 29 puntos más 11 segundo Barcelona con 12 partidos 27 puntos más 17 tercero Independiente del Valle, 12 partidos 25 puntos más 10 cuarto Muchurruna 13 partidos jugados 21 puntos más 3 quinto Macará con 13 partidos, 20 puntos, más 2. Sexto, Universidad Católica, con 12 partidos jugados, 19 puntos, más 9. Séptimo, Liga de Quito, con 13 partidos, 19 puntos, más 1. Octavo, Delfín, con 13 partidos, 17 puntos, menos 1. Noveno, 9 de octubre, con 13 partidos, 16 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Aucas, 13 partidos, 16 puntos menos 1. Décimo primero, Manta, 13 partidos jugados, 15 puntos menos 3. Décimo segundo, Técnico Universitario, 13 partidos, 13 puntos menos 4. Décimo tercero, Deportivo Cuenca, 13 partidos jugados, 12 puntos menos 5. Décimo cuarto, Orense, con 13 partidos, 11 puntos menos 9. Décimo quinto, Olmedo, 13 partidos, 10 puntos, menos 14. Décimo sexto, Guayaquil City, 13 partidos jugados, 9 puntos, menos 16.
0: Muy bien, ahí estaba la tabla de posiciones. Realmente que las fechas que se vienen a continuación son vitales. Se dan cuenta que a diferencia de la jornada 12, donde ganó Barcelona, MLE Barcelona, Independiente y Muchurruna, Ahora Musurruna no ganó, casualmente enfrentó al MLE, el MLE visitante, escuchaban ustedes, le gana 2 por 1 allá en el estadio Bellavista. Por lo tanto, ya está en posiciones no atractivas el equipo de Musurruna, es decir, para ganar la etapa, sí independiente del Valle, que no tuvo mayor sorpresa derrotando. Al equipo de Guayaquil City 3 por 0, de hecho pudieron ser 4 si no logra un penal cerrando el compromiso. Barcelona no tuvo problemas en derrotar al centro deportivo Olmedo 4 por 0. En la parte baja siguen perdiendo partidos Olmedo, Orense, Guayaquil City realmente tienen una situación complicada, pero ya les había dicho yo de que esta etapa, la primera del campeonato, nadie pierde categoría, así que de seguro con la para que hay por el tema eliminatorias Copa América, los equipos se reforzarán e intentarán en la segunda dar todo y algunos en la mediocridad en la que viven, no perder categoría, si bien no se llega un torneo internacional, no pierden categoría y el próximo año siguen cobrando, ¿no? A pesar de que demoren pagar eh, Gol TV, que tiene los derechos, no deja de ser un, una cantidad importante de dinero que hace años no se hubieran imaginado los clubes en tener. Y esa es la mediocridad en que se maneja el fútbol ecuatoriano. Liga de Quito sigue siendo el rey de los empates, tiene siete en total, no pudo ante un equipo como el Delfín, que no es el del 2019, se dan cuenta ustedes, el equipo del City vuelve a perder. Vean, Escuchaban la tabla y Barcelona tiene una capacidad goleadora impresionante. 27 goles, 27 goles a favor. El peor equipo en cuanto a defensa es Guayaquil City. 27 goles en contra. Y el resto anda ahí, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero realmente el atractivo está en la parte alta donde Mele tiene 29. Y en esta semana, ah, en esta semana se viene una fecha realmente muy importante. Esta fecha 14 es la última porque ya viene enseguida la eliminatoria Brasil-Ecuador, Brasil-Ecuador-Perú, eh, vienen los jugadores convocados, la lista se va a conocer, como siempre, al estilo de esta federación, el día sábado en la noche, para que nadie reclame. Entonces, esta fecha va a ser muy decisiva. Vamos a escuchar la fecha número 14. escuche. Viernes 28 de mayo,
2: 19 horas, Olmedo versus Manta. Sábado, 14 horas. Delfín frente a 9 de octubre, 16 horas con 30, Guayaquil City versus Musurruna, a las 19 horas Deportivo Cuenca frente a técnico universitario, domingo 30 de mayo, 13 horas 30, Macará versus Aucas, a las 16 horas Liga de Quito enfrenta a Orense, 19 horas Emelec versus Independiente del Valle, a esa misma hora Universidad Católica enfrenta a Barcelona.
0: Escuchaban ustedes, hay horario unificado, es obvio, eh, juegan los tres punteros del campeonato y para coincidencia los dos primer, eh, el primero y el tercero se enfrentan, es decir, Emelec ante Independiente del Valle y el segundo que es Barcelona jugará en Quito ante Universidad Católica. Está por demás eh, ratificado que el horario sea unificado para que ninguno corra con ventaja. Y lo segundo es que el día de ayer se conoció que el Club Sport Melec ha solicitado la presencia del VAR del video de asistencia arbitral en el Estadio Capoel para el encuentro Emelec Independiente del Valle. La presencia del VAR garantiza en alguna medida que los árbitros cometan menos errores, pero lo que sí pone en duda es, yo no digo que los árbitros sean corruptos o no, 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 eso no, 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 no lo puedo decir, no, 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 no se puede observar. Lo que sí está en claro es que la capacidad arbitral está en duda. Desde el momento en que el presidente de los árbitros, el señor Muentes, dice no, es que nos falta VAR, nos falta VAR, pues bueno, vamos a pedir VAR para este partido trascendente. MLG hace la inversión porque duda de la capacidad que ya su presidente semanas atrás dijo quiero VAR y cada semana que se equivocan es porque no hay VAR. O sea, los árbitros no son malos, es el VAR, el VAR que no existe. ¡Por Dios! ¡Qué justificación tan mediocre para una mala actuación arbitral! Y vamos a repasar uno de los encuentros con un resultado abultado, la victoria del Barcelona sobre el conjunto del de Centro Deportivo Olmedo. Barcelona, les cuento, para aquellos que estaban en el feriado y no, no, no se enteraron, jugó con seis suplentes. Solo el arquero y los cuatro defensas fueron los titulares. Es que realmente la zona defensiva, mientras más trabajo tenga, mientras más autom automatización posee, mientras más eh, mecanización haya entre sus jugadores es mejor. Pero de ahí, de la primera línea, segunda línea de volantes y delantera, los otros seis todos fueron alternantes. Barcelona tiene plantel, de hecho lo demostró. Eh, pasó algún susto los primeros diez minutos, pero después todo fue coser y cantar. Cuatro a cero y pudieron ser más de no mediar un pésimo arbitraje eh, realmente que el barcelona anda eh, con una delantera escuchaban ustedes al comienzo con 27 goles la más efectiva del campeonato vamos a iniciar por el equipo visitante expulsado juan antonio juan pablo troviani este tercer partido ya lo cumplió estuvo tyron plaza el asistente técnico para hablar de lo que fue el compromiso aquí
3: eh, sí, la verdad creo que estábamos haciendo un, un partido eh, correcto como lo habíamos planificado eh, en el primer tiempo, el primer gol de Barcelona eh, creo que viene de un tiro de esquina y, y bueno, por ahí eh, López le, le pega un puñete a Coroso, no nos pitan esa falta y, y viene el gol eh, después, en el segundo tiempo, la expulsión de, de Eli, la verdad también estoy en desacuerdo. Me parece que no fue para expulsión. Eh, fue una jugada fortuita del, del partido y, la verdad, eh, decepcionado con, con el arbitraje. Eh, a partir de la expulsión, cambia totalmente todo el compromiso. Eh, el, todo fue para Barcelona. Eh, nos desordenamos eh, con uno menos de visita y, y la verdad nos costó, nos costó mucho esa expulsión y vuelvo y repito también el primer gol de, de Barcelona que creo que fue una, una falta, ¿no?
1: La idea era salirle a jugar de igual igual a Barcelona, profe, no encerrarse, presionarlo. Tal vez en los primeros minutos faltó algo de efectividad porque generaron algunas situaciones de gol. De pronto eso hubiera cambiado el partido, profe. Sí.
3: Para eso... Eh, Siempre decimos que nosotros no, no nos intimidamos de nadie, de ningún equipo. Siempre salimos a buscar los partidos en cualquier cancha del país donde nos toque jugar. Y, y bueno, se notó que en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco opciones claras de gol, que por ahí no, no pudimos finalizar, pero bueno. Generamos los primeros 12, 13 minutos, eh, estuvimos esperando en zona 2 y de ahí empezamos a presionar. Y luego de los, de los 14 minutos fuimos adelante a presionar, a, a tratar de recuperar balones cerca del, del arco de Barcelona para crear eh, oportunidades enseguida. Y, y bueno, así fue como se dio el primer tiempo. Eh, como dije hace un momento, el gol que viene de Barcelona, desde nuestro punto de vista, es una falta, pero bueno. Eh, es, son cosas que suceden en el fútbol, en el partido y, y después de eso ya en el segundo tiempo la expulsión nos cambia, todo, nos cambia todo.
0: Fabián Bustos, el director técnico del Barcelona, muy feliz por la victoria, por los minutos que le dio a determinados jugadores como Perlaza, por ejemplo, que no venía actuando hace mucho rato. Feliz porque les da minutos y se sienten parte de ...este equipo que está haciendo un buen trabajo a nivel internacional... ...y también a nivel de eh, la Liga Pro. A propósito, Barcelona juega mañana ante el Santos en el Monumental, ...pero esa es otra historia que le contaremos después. Vamos con Fabián Bustos, el director técnico del Barcelona.
1: Esperamos que nos vengan a, a jugar de esa manera... ...por la, por la alineación... Eh, ...y porque su entrenador eh, tiene esa idea... ...le gusta intentar jugar intentar presionar alto eh, obviamente que creo que tomaron demasiado riesgo pero bueno, eh, esa es su característica es un muy buen entrenador que, que yo creo que está haciendo muchísimo con, con ese, con, en, en, en la actualidad y ha conseguido cosas importantes ¿no? buenos resultados eh, me imaginaba eso después nosotros no estuvimos finos nosotros no estuvimos bien estábamos forzados, estábamos eh, imprecisos no hicimos un gran partido, no hicimos un buen partido. O, o sea, en línea generales me parece que, que obviamente con la propuesta de ellos, que fueron peligrosos y por momentos nos presionaron alto, nosotros hubiéramos estado más finos, seguramente lo hubiéramos resuelto ante el partido. Al no estar bien, no estar, eh, no estar eh, finos, no estar eh, precisos, creo que es la palabra ideal, eh, demoramos y nos costó, y entonces el rival... Siempre estuvo cerca.
2: Eh, pensando que esta semana ya tiene un tema de Copa Libertadores, porque seguramente usted girará rápido la página, eh, ¿qué impresión le deja Carcelén en este partido, sabiendo que de repente podría ser una, un alternante ante la ausencia de Piñatares el día miércoles cuando enfrenten a Santos? Buenas noches, profesor, y muchas gracias.
1: Yo lo vi bien, eh, con cosas todavía para seguir creciendo, eh, más que todo en lo táctico, tiene muy buena capacidad, tiene buenas características, eh, y obviamente que con más trabajo seguramente va, va a seguir creciendo en su nivel. Eh, si uno repasa, eh, Michael, Michael debe tener no más de 40, 40, 40 partidos en primera división. Entonces, en el profesionalismo, y eso, eh, eso es algo importante a tener en cuenta. Por eso eh, los vamos llevando creo que muy bien. Él está eh, adaptándose muy bien a la institución eh, y creciendo en su juego. Y obviamente nosotros tratando de colaborar en que crezca también en la parte táctica, que eso lo va a ayudar a ser mejor jugador. Hasta el momento, eh, Fabián, de lo que van los dos torneos. Para usted, ¿cómo ve a sus dirigidos? ¿Hay solidaridad, más sacrificio? ¿Qué más puede existir en este grupo de 23, más Darío, más Pero Pablo y uno que ya mismo vuelve a la cancha, profe? Bueno, creo que eso lo que usted remarca es lo que yo siento, un equipo comprometido, solidario, con distintas características, con distintos jugadores, con polifuncionalidad y muchas... En muchas eh, capacidades parecidas eh, o sea, hablando de, de buenos jugadores pero con distintas características y, eh, y bueno, y cada uno se va tratando de ganar su puesto o intentando ganar su puesto con los minutos que les damos algunos tienen, vienen con más confianza porque vienen compitiendo y teniendo más minutos y a otros les cuesta más y obviamente después también está Gabriel, está Darío, está Pedro que, que se completa en esa lista eh, y que somos un grupo fuerte, unido, me parece que con buenas personas, con compromiso por la institución, por sobre todas las cosas, tratando de, de apoyar el proyecto del, del, del club, de la institución, de hacer el mejor Barcelona de la historia, intentar, eh, eh, intentar ganar el campeonato financiero, intentar ser competitivo, eh, eh, volver a tener la... Eh, la jerarquía o la historia de ser el equipo que fue en Libertadores en la década del 80, y del 90, porque yo vivo hace 21 años en este país y, y mucha gente que nos dice de, de, de la jerarquía, del de equipo, no, no lo vi en los 21 años, eh, si no repasemos hace 48, 18 años que no jugamos dos fases de grupo seguidas y lo hemos conseguido nosotros, eh, este grupo, esta dirigencia, este, todos los auxiliares, los, eh, los jugadores. Así que yo el grupo lo veo fuerte, sin que nos sobre, sin sobrar, con mucha humildad, mucho trabajo, a seguir por este camino, tratando de, de seguir eh, el eslogan que, que marca el presidente, el vicepresidente, los vicepresidentes, porque ese es el futuro de la institución que, que ellos quieren y que nosotros queremos.
0: Mencionaba hace algún momento que el equipo eh, estaba forzado. Las variantes que usted realizó le dieron un poco más de claridad, específicamente Manuel Martínez, asistencia y gol. En líneas generales, ¿qué pretendió usted a modificar a cinco jugadores del rol titular? Muchas gracias.
1: Eh, bueno, justamente eso que vos acabas de comentar. Buscar eh, hacer más goles, eh, eh, seguir aumentando nuestra diferencia de gol, tratando de de justificar más el resultado por lo que habíamos hecho y creo que también considero que las, los que entraron lo hicieron muy bien y nos ayudaron a, a terminar mejor el partido, pero por momentos no, no hicimos un buen partido, un gran partido. Hicimos un partido normal, siempre lo, lo dominamos, pero tenemos que tratar de definirlo antes y con, la, con los cambios me parece que pudimos definirlo.
2: Profesor, ahora se viene un compromiso eh, bastante complicado también con Universidad Católica, que entre otras cosas anímicamente seguramente también eh, puede tener eh, los ánimos bastante arriba porque viene o ya está aquí su director técnico Santiago Escobar. Profesor, eh, ¿qué se prevé para ese compromiso en lo relacionado y cómo jugó hoy Barcelona? ¿Cómo eh, visualiza usted o ese compromiso que va a ser, por cierto, muy decidor en la recta final de esta
1: primera etapa eh, lo primero que tengo en la cabeza es el partido del día miércoles contra Santos que para nosotros es importante para, para conseguir algo impensado en su momento y que ahora lo tenemos ahí cerca así que primero vamos a tener toda nuestra energía, nuestra mentalidad en eso y obviamente luego de ese partido pensaremos en lo que viene me, pero sí quiero decir un, algo cortito que me pone muy feliz, muy contento de, de que Sachi verlo en las canchas, donde él se siente feliz, donde él se siente, dice, como dice él, que, que le da vida estar eh, dirigiendo. Así que lo considero una gran persona, un gran ser humano, un excelente entrenador y me pone contento. Pero ojalá que, que le podamos conseguir los tres puntos que van a ser fundamentales para seguir en la pelea, ¿no?
3: Profe. Hasta antes del inicio de la Copa se hablaba de 13, 14 partidos de forma consecutiva que iba a jugar Barcelona entre los dos torneos. Desde el 3 de abril, Barcelona hasta la actualidad ha jugado 12 partidos donde creo el balance es muy positivo, ya clasificados en la fase de grupos a la siguiente ronda en Copa Libertadores y siguen peleando palmo a palmo eh, acá en la Liga Pro. ¿Cuál es su análisis? saca limpio de toda esta seguidilla de partidos donde el grupo ha respondido de mejor manera donde todavía le faltan dos partidos más el miércoles frente a Santos y el próximo fin de semana frente a la Universidad Católica antes de la paralización del torneo
1: Bueno el balance creo que hasta el momento es excelente pero obviamente no si hemos, sí hemos conseguido la clasificación a octavos pero todavía queremos más en, en, en la Copa y en el torneo seguimos en la pelea. Eh, nos quedan tres partidos que se jugará uno solo hasta, hasta la, la, la para y obviamente que necesitamos seguir. Eh, hasta el momento es excelente, pero para coronarlo tenemos que terminar eh, consiguiendo el objetivo que para nosotros y para la institución sería importantísimo. ¿no? Así que lo veo muy bien, nos vemos fuerte, sin descuidarnos. Eh, conseguir con la humildad de, de, de trabajar día a día para, para lograr ser competitivo, como siempre lo dijimos, como lo dije el 16 de diciembre del 2019 y como en este club te lo exige el día a día. Así que estamos muy bien, pero falta. Hay que, hay que sacar estos resultados para seguir donde, donde nuestra gente, nuestros socios nuestra dirigencia quiere.
3: Si bien es cierto, lo vemos a Gonzalo Mastriani que hace un trabajo muy bueno ayudando a sus compañeros. Eh, usted lo tiene día a día en, la, en, en los entrenamientos y de seguro también por algo confía en él. Pero no se le abre el arco y hoy lo vimos también por ahí, sobre todo en el cuarto gol, en la asistencia, en el momento de celebrar un poco, un poco no sé si nervioso, pero tal vez eh, con esas ganas de que no, todavía no le salen las cosas. ¿Cómo trabajar en lo psicológico en un jugador que vive del gol, que tiene que vivir del gol y que más allá de que hace buenos partidos no se encuentra todavía abrir el arco
1: Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas noches Bueno, apoyándolo y siguiendo trabajando para mí es un, un muy buen partido tuvo participación en el segundo en el tercero y en el cuarto gol es determinante y, y creo que, que el gol es, es, es cuestión de, hay veces que uno define mal y entra, y hay uno, veces que uno define bien y la arquero la saca o pega en el palo y sale, apoyándolo constantemente, siguiendo dándole chance, trabajando, eh, no conozco otro camino en toda mi carrera que, que sea distinto al que te estoy nombrando, día a día, optimismo, trabajo, eh, darle chance de que realmente nos va a dar muchas alegrías.
3: Profe, le quería consultar... Sobre el siguiente rival Santos, a diferencia del panorama en la primera fecha, canaliza este rival que viene con nuevo técnico y que también va en busca de una clasificación porque no depende de sí mismo, pero ustedes obviamente van a ir por esos tres puntos para asegurar ese primer lugar. Gracias y éxitos para esta semana.
1: Un, un rival de mucha jerarquía, el último finalista fue su campeón de la, Cop, de la edición 2020, eh, que tiene muchos argumentos, como bien de decir, cambió su entrenador lo vi mejor en los partidos con Boca, lo vi mejor, eh, me imagino que va a ser intenso, que va a ser difícil, eh, ellos vienen a buscar su, su resultado, nosotros también vamos a intentar conseguir el nuestro, así que un partido abierto, eh, sabiendo que tenemos que anular muchos muchos puntos altos, como seguramente ellos intentarán anular nuestro, nuestro juego también, así que ...no van a venir relajado, al revés... ...van a pelear hasta el final, aparte que también... ...si no llegan a, a tener la chance de clasificar... ...pueden eh, también... ...necesitan sumar para poder tener chance... De, ...de ir a Sudamericana, así que... ...la realidad es que no hay no hay nada fácil... ...más con rivales de esta jerarquía... Eh, hay, ...hay hay cosas que mucha gente no, no, no sabe... ...los que juegan Copa Libertadores... ...son los mejores equipos de cada, de cada país... ...el 1, el 2, el 3 el 4 de cada país. Eh, entonces, eh, hoy estamos hablando de que... Eh, bueno, en Brasil creo que hasta el 6, hasta el 7, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ellos pasaron una fase previa, así que deben han el 3 o el 4. Pero con esto te marca la jerarquía que tiene el rival. Entonces, no hay que desmerecer, no hay que subestimar, hay que tratar de, de conseguir el resultado que a nosotros eh, nos conviene. Eh, y obviamente... Eh, eh, después pensaremos en lo, que, en lo que viene
0: Cerramos la información deportiva de esta hora, usted continúa en sintonía de Ondas Cañales, es todo, un abrazo hasta la próxima